2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est dans une classe que l'émission a lieu. C'est une rencontre en Skype avec Mathieu de l'association Bloom et les élèves de CE1 de l'école Oscar Leroux à Rennes. Plongeons tout de suite dans la thématique sur la pêche en plusieurs épisodes. Ce mercredi, l'état de la mer aujourd'hui. Est-ce
0: que je peux dire comme ça Qu'est-ce que c'est ton travail Bonjour Mathieu. Bonjour Bonjour Mathieu Bonjour Qu'est-ce que c'est ton travail?
3: Alors, mon travail, et eh bah ben, du coup en ce moment, je travaille au sein d'une association qui s'appelle BLOOM, euh, B-L-2-O-M. Et donc, on travaille sur tout ce qui est la, la sauvegarde de l'océan et, et de la sauvegarde de la pêche artisanale. Euh, et à la base, je suis chercheur en écologie marine. Euh, et donc, je travaillais euh, avant dans un laboratoire, sur un ordinateur, où je, je modélisais les écosystèmes marins, je regardais combien il y avait de poissons dans l'eau, etc. Euh, et aujourd'hui, je travaille à Paris euh, en lien avec euh, bah, euh, la société civile, donc les, les politiques, les citoyens, pour essayer de, euh, de faire connaître le sujet de la protection de l'environnement marin et de, de changer euh, voilà, les choses actuellement, euh, parce que tout n'est pas tout rose dans l'océan.
0: Quelles sont tes études, ton parcours pour faire ce genre de métier
3: <rire> Alors, eh ben, j'ai commencé comme vous, euh, <rire> en classe et donc, j'ai travaillé après tout le long euh, et j'ai fait, après mon baccalauréat, euh, j'ai fait des classes préparatoires, mais après, j'ai travaillé, euh, enfin, j'ai fait des études longtemps à Rennes, euh, donc vers là où vous êtes, euh, à l'école, ça s'appelle Agrocampus Ouest. Donc, c'est une école d'ingénieurs agronomes où, du coup, on apprend tout ce qui est lié à l'agriculture. Et à partir de là, je me suis spécialisé dans la pêche, euh, en halieutique. Donc la, la science des écosystèmes marins, de la pêche. Euh, et puis, j'ai fait une thèse derrière pour devenir chercheur. J'ai travaillé un petit moment au Canada et ensuite, je suis revenu en France euh, où j'ai fait un peu de politique environnementale. Euh, mais donc, j'ai fait des longues études pour enfin arriver là où je suis.
2: Alors Mathieu, je me permets, parce que tu parles beaucoup euh, d'écosystèmes et en fait, dans la classe, on n'est pas trop sûr de savoir ce que c'est un écosystème marin. Tu peux nous en dire plus
3: Ouais. Alors, ce qu'on appelle un écosystème... Euh, ça va être une zone, euh, donc par exemple la baie du Mont-Saint-Michel, la baie du Mont-Saint-Michel c'est un écosystème, ça contient toutes les espèces, donc on va partir du phytoplancton euh, jusqu'au poisson, et un écosystème c'est l'intégralité euh, bah, de cette zone avec le monde vivant qui est dedans, on appelle ça un écosystème. Voilà. Voilà. Victor Victor
0: Combien d'espèces de poissons sont connues aujourd'hui
3: Alors il y en a, il y en a beaucoup, euh, notamment dans le monde entier. Aujourd'hui il y a plus de 26 000 espèces de, de poissons euh, euh, qui sont connues. Alors c'est sans prendre en compte les requins et les raies, où là on a plus de 1000 espèces connues. On en découvre encore aujourd'hui puisque par exemple maintenant les humains euh, on est capable d'aller dans les grandes profondeurs avec des avec des sous-marins avec euh, donc de plonger très profond et par exemple en septembre la dernière ils ont découvert euh, trois nouvelles espèces de poissons dans le dans le Pacifique à plus de 7000 mètres de profondeur donc des poissons très bizarres euh, tout mou, euh, euh, parce qu'ils vivent dans des conditions où il fait très froid, où il n'y a pas de lumière. Euh, comme ils sont très profonds dans l'eau, il bah, y a beaucoup de pression. Euh, donc, on découvre encore plein de nouvelles espèces.
0: Combien d'espèces se mangent
3: Alors, c'est une bonne question. Euh, en France, on va dire qu'on mange une, une centaine d'espèces, donc, euh, donc pas forcément beaucoup euh, par rapport au nombre d'espèces. Euh, donc, et après, dans le monde, on en mange beaucoup plus, mais on mange seulement une, une petite partie des espèces. Euh, alors, notamment parce qu'il y a plein d'espèces qu'on n'arrive pas forcément à pêcher, euh, parce qu'elles sont trop loin, trop profond, euh, euh, même si maintenant on arrive à pêcher à peu près, on, enfin, on pourrait pêcher à peu près tout. Et puis, il y a plein d'espèces qu'on qu n'a pas vraiment envie de manger. Merci De rien.
0: On a envie de savoir quels sont les outils pour pêcher
3: Alors, les outils pour pêcher, en gros, on distingue deux types d'engins. Il y a les engins que le pêcheur va poser. Il va les poser au fond de l'eau, comme les casiers, euh, comme les filets. Ils mettent des filets dans l'eau, hop, qui restent au fond de l'eau et et les poissons se prennent dedans. Donc il y a ce type d'engin qu'on appelle des, des engins passifs ou des arts dormants, parce qu'on les laisse au fond de l'eau, ils font le travail eux-mêmes, et après le pêcheur vient les rechercher. Donc les casiers, les filets, les lignes avec des hameçons au bout. Donc ça, c'est un premier type d'engin de pêche. Et puis il y a un deuxième type d'engin de pêche, que là on appelle les, les, les arts actifs. Cela le pêcheur va les manipuler. Donc par exemple, ça va être les chaluts. C'est-à-dire que ça va être un gros filet qu'on traîne derrière le, bâton, le bateau, au fond de l'eau ou, ou dans l'eau euh, pour attraper les différentes espèces. Alors après, il y a plein d'engins de pêche partout dans le monde où il y a, euh, il y a, des, il y a des filets. Souvent, on voit, on voit des images comme ça où les, les pêcheurs, euh, que ce soit en Asie ou en Afrique, jettent des filets comme ça dans l'eau, euh, qui font une sorte de, de grande nasse qui tombe sur l'eau et qui piège les poissons. Donc, il y a plein d'engins de pêche différents selon les endroits où on est dans le monde. Du, 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 du. Pour cette pêche, je vais utiliser une canne au coup de 3 mètres, un bouchon de 0,81 g et un hameçon numéro 16. J'ai utilisé une amorce Gooster 4 4 de chez Decathlon. C'est une amorce vraiment très simple à utiliser et qui peut attirer tous les types de poissons. Si vous voulez attraper plus des poissons de fond, ce que je vous conseille de faire, c'est des amorces bien compactes afin que celles-ci coulent directement et diffusent sur le fond. Par contre, si vous voulez attraper plus des poissons de surface, je vous conseille de faire des amorces vraiment très peu serrées, afin qu'elles explosent en surface et qu'elles diffusent directement. Et puis il y a les épuisettes aussi. Les épuisettes, vous pouvez, vous pouvez pêcher avec ça. Pour aller pêcher les crevettes.
0: Ouais, ben bah moi aussi j'en ai. Nous sommes à l'école Oscar Leroux qui se situe à Rennes et on est en CE1B. On a voulu poser des questions à Mathieu. Comment les pêcheurs font pour pêcher seulement les poissons qui les intéressent
3: une question et en plus, c'est une question qui se pose beaucoup, puisque en fait, selon les techniques de pêche, il va y avoir plus ou moins de poissons euh, qui se prennent dans le filet ou qui sont attrapés qui intéressent euh, ou pas le pêcheur. Donc, par exemple, on va dire que pour sélectionner le poisson, en fait, c'est assez dur pour un pêcheur hein, puisqu'il voit pas ce qui se passe sous l'eau. C'est pas comme sur terre où on pourrait se dire ah euh, là, il y a une vache, ah là, il y a ça, où on on pourrait choisir sous l'eau, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, il y a quand même un peu de sélection qui est faite à travers notamment euh, l'engin de pêche, où on va le mettre. C'est-à-dire que le pêcheur sait s'il met l'engin de pêche là, tel engin de pêche là qui va capturer bah, plus de sol parce qu'il connaît où est tel, tel type de poisson, comment l'attraper. Donc, il y a toute une part de, de connaissance du pêcheur euh, pour attraper le poisson qu'il veut. Il y a aussi une part des, des outils. Maintenant, les, sur les gros bateaux de pêche, il y a des sonars, vous savez, où on envoie des, des ondes dans l'eau repérer les, les poissons. Donc, souvent, on voit ces images dans les, dans les séries télévisées ou, euh, ou dans les reportages. On voit une sorte de cercle vert euh, avec, on voit dans la colonne d'eau, des petits points. Et donc, le pêcheur arrive à savoir que, hop Là, à cet endroit, il y a un banc de poissons et avec sa connaissance euh, et avec les outils, ils sont, ils sont même capables maintenant de dire bah, c'est telle espèce, donc elle m'intéresse ou elle ne m'intéresse pas. Après, il y a quand même toujours un, un problème. Et donc ça, ça va dépendre des techniques de pêche, notamment avec les, les techniques de pêche type le filet ou le casier. Euh, ils arrivent à pêcher à peu près euh, les espèces qui veulent pêcher. Euh, il va y avoir un taux très bas, un pourcentage très bas euh, d'espèces qui ne veulent pas Pêcher. Et par contre, avec les gros engins qu'on traîne, notamment les engins qu'on traîne sur le fond, les, ch les chaluts, euh, là, ils sont beaucoup moins sélectifs. Euh, ils vont capturer des fois jusqu'à 50%. Donc, la moitié des captures, en fait, c'est des espèces qui ne veulent pas et qui vont euh, rejeter à l'eau. Donc, ils arrivent avec le type d'engin, euh, en connaissant la zone, avec leur connaissance, en connaissant les poissons qui sont dans la zone, euh, à être plus ou moins sélectifs selon, selon leur méthode.
0: Pourquoi les pêcheurs pêchent des poissons si ce n'est pas pour les manger
3: Ah, bonne question. Alors, il y a plein... Il y a d'autres utilisations que les manger directement. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a une grosse partie des poissons pêchés dans le monde euh, qui ne vont pas être mangés directement par les humains. Souvent, ils vont être réduits en farine ou en huile et ils vont servir à nourrir... D'autres poissons, typiquement le saumon, le saumon d'élevage, qui est fait par exemple en Norvège ou en Écosse, au nord de l'Europe, euh, sont nourris avec du poisson, donc des petits poissons comme des sardines ou des anchois euh, qui vont être pêchés notamment en Amérique du Sud euh, ou en Afrique de l'Ouest, vers la Mauritanie ou euh, le Pérou. Euh, et donc tous ces poissons, qui représentent quand même un quart des captures mondiales, donc plusieurs millions de tonnes, euh, sont réduits en farine ou en huile et vont servir à nourrir d'autres poissons comme du saumon.
4: Aujourd'hui, la consommation de poissons d'élevage produite dans le monde entier dépasse celle du poisson sauvage. Chaque année, 20 millions de tonnes de poissons servent à nourrir d'autres poissons. Nous avons mené l'enquête au Sénégal, réputé pour être une des mers les plus poissonneuses du monde. En quelques années, une dizaine d'usines de farine de poisson comme celle-ci se sont installées le long de ces côtes. Les stocks sont là, prêts à l'export. Plus de 200 tonnes de farine produite l'année dernière, exportées principalement au Japon. Nous sommes sur le plus gros quai de pêche artisanale du Sénégal et ce matin-là, comme souvent ces dernières semaines, les pêcheurs ont le moral en berne.
3: Aujourd'hui, la pêche n'est pas bonne.
4: Ici, on pêche essentiellement des sardinelles. C'est ce poisson qui est utilisé pour fabriquer la farine.
3: C'est bizarre, hein Surtout que toutes ces sardines, elles pourraient, elles pourraient servir à, eh ben, à nourrir plein de personnes, notamment euh, en Afrique de l'Ouest, où, euh, où les peuples là-bas dépendent beaucoup du poisson euh, bah, pour la protéine. Euh, ils n'ont voilà, pas accès à autant de viande que nous, et au contraire, ils ont accès à beaucoup de poissons. Euh, qui s'exporte partout en Afrique de l'Ouest. Et donc le fait que ces sardines euh, ou ces anchois ou tous ces petits poissons qui nagent à la surface de l'océan dans des bancs, euh, dans des grands bancs, euh, qui sont utilisés, euh, qui sont réduits en farine, il vaudrait peut-être mieux en effet les manger directement. Euh, sachant que les sardines, c'est très bon, hein, ça se mange très bien. Moi, j'aime beaucoup ça.
0: Aujourd'hui, je vous propose une autre recette de sardines version légère à la chalmola bien grillée au four. Comme nous savons tous, la sardine est bénéfique pour notre santé. Son contenu élevé en matière grasse, principalement l'oméga 3, sans oublier calcium, sélénium, le phosphore, vitamine D et des vitamines du groupe B, ce qui en fait un aliment à intégrer plus souvent à notre alimentation. La pêche pollue les océans.
3: Vous avez dû entendre parler des sacs plastiques dans l'océan, de tous ces, euh, tous ces petits déchets plastiques qui sont après en tout petits morceaux et qui se concentrent dans des endroits de l'océan. Et, et donc, ça, c'est pas forcément la pêche, c'est beaucoup euh, bah, le, le, la pollution plastique. On a même de la pollution chimique maintenant dans l'océan. Et donc, c'est un, un gros problème. Euh, et donc, la pêche pollue, pollue aussi un peu, notamment à travers euh, bah, les filets de pêche qui restent dans l'eau. Euh, et ça, c'est un gros problème puisque, les, par exemple, les filets de pêche, euh, quand on les laisse dans l'eau et qu'ils sont abandonnés dans l'eau, en fait, les poissons continuent à se prendre dedans et donc ça continue à pêcher alors que le pêcheur vient plus chercher ce filet. Et donc voilà, c'est un problème sur lequel euh, en ce moment bah, euh, le, les politiques essayent de travailler euh, pour encourager euh, les pêcheurs bah, à ramener tous les filets, à ne pas laisser d'engin dans l'eau euh, pour éviter justement cette pollution euh, qui en plus impactent les écosystèmes, impactent les poissons qui continuent à se prendre dedans.
0: Quel est l'état de la mer aujourd'hui
3: Alors l'état de la mer aujourd'hui, euh, il n'est pas formidable. Il est même plutôt inquiétant puisque la mer, elle est, elle est soumise à plein de pressions, plein d'impacts. Pression, Alors il y a la pêche bien sûr, euh, qui est un des, un des plus gros impacts, où on a encore... Bah, trop de poissons qu'on surpêche. Dans le monde, il y a à peu près un tiers des, des stocks de poissons, des populations de poissons qu'on pêche trop. En Méditerranée, c'est catastrophique. C'est plus de 80%. Ensuite, il y a, il y a des gros problèmes aussi. Bah, par exemple, il y a la pollution dont on a parlé, euh, entre la pollution plastique, euh, la pollution chimique. Où on retrouve des pesticides dans les océans et dans les poissons. Et puis, il y a un gros problème qui, qui est en train d'arriver. Euh, qui est le changement climatique euh, et le changement climatique, ça va, ça va, ça va causer des dommages à l'océan, notamment parce que l'eau devient plus chaude. Donc les poissons, qui eux ont, comme nous, on aime bien une certaine température, on est plutôt à l'aise. Euh, les poissons, c'est pareil, il y a une température de l'eau qu'ils préfèrent. Et donc du coup, si l'eau se réchauffe, bah, les poissons, ils, notamment, en fait, ils vont migrer comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer vers des eaux un peu plus, qui correspondent plus à leur, euh, à leur préférence de température, et c'est ça, ça se décale vers les pôles. Donc, par exemple, dans les tropiques, euh, en Afrique de l'Ouest ou en Asie, dans les régions tropicales, ils vont perdre des poissons qui, eux, vont bouger un peu plus au nord ou un peu plus au sud, selon là où on se trouve. Il y a aussi tout le problème de l'eau qui devient plus acide, euh, et donc où il y a plein de petits organismes qui vont avoir beaucoup plus de mal à se développer par contre, ce qui est assez incroyable avec le milieu, avec le milieu marin, et c'est notamment ce qu'on a vu par exemple en mettant en place des réserves, donc des zones où on n'a pas le droit de pêcher. Et là, ce qu'on voit dans ces zones, c'est que quand on fait ça, et bien dans ces zones, tout d'un coup, hop, il y a plein de poissons qui reviennent. Et donc, on sait que si bien on arrive à lutter contre efficacement, contre le changement climatique, si on arrive à lutter contre la surpêche, donc à arrêter de mettre trop de bateaux sur l'eau, si on arrive à lutter contre la pollution, eh ben les écosystèmes marins ils peuvent se porter beaucoup mieux. Et en plus, ils peuvent faire ça assez rapidement.
0: Comment on peut protéger l'océan
3: Alors vous, à votre niveau, par plein de petits gestes. Quand vous allez au bord de l'eau, au bord de la mer, de faire attention à ne pas jeter de déchets. Si vous voyez des déchets par terre, à les ramasser. Euh, donc ça, c'est un des petits moyens. Et puis après, par exemple aussi, quand on mange du poisson, en mangeant certains poissons et pas d'autres. Euh, donc en essayant de manger moins de saumon et au contraire de manger un peu plus de sardines euh, pêchées en Bretagne ou un peu plus de gros poissons, un très gros poisson de temps en temps pêché en Bretagne ou pas très loin avec une méthode de pêche douce. Donc les engins dont je vous ai parlé au début, les engins passifs comme les casiers, les lignes, les filets... Euh, plutôt que le chalut qui lui fait plus de dégâts sur l'habitat et moins sélectif, où on a plus de poissons qu'on ne veut pas capturer, qui sont, euh, qui sont ramenés à bord du bateau. En France aussi, on mange trop de poissons. En moyenne, on mange plus de 30 kg par habitant et par an de poissons et de produits de la mer. Euh, et donc ça, c'est un peu trop parce que euh, si tout le monde faisait pareil dans le monde entier, tout, on, on surpêcherait tout et il n'y aurait pas assez de poissons pour nourrir tout le monde. Donc du coup, il faut manger un peu moins de poissons aussi. On devrait manger plutôt 10 kilos, et donc ça veut dire bah, manger de temps en temps des petits poissons. Et puis là, exceptionnellement, en famille, lors d'un bon repas, de manger un gros poisson. Et puis après, il bah, y a toutes les questions d'environnement de, plus global, euh, puisque par exemple, euh, en fait, ce qu'on voit, et notamment en Bretagne, il y a eu des gros problèmes de marée verte. Euh, C'est-à-dire qu'on voyait sur la côte des endroits où il y avait tout d'un coup plein d'algues qui se développaient. Et donc, il y a eu des gros problèmes dans le Mont au Mont-Saint-Michel, dans plusieurs endroits comme ça, en Bretagne, il y a eu plein de choses comme ça. Et ça, ça ne vient pas de la mer, ça vient de la terre. Et ça vient de l'agriculture, où on met plein de nitrates, donc d'éléments pour que les plantes poussent mieux, mais on en met beaucoup. Et ça, après, hop, ça va dans les cours d'eau. Les cours d'eau, ça les amène dans la mer. Et quand ça arrive dans la mer, et ben, les algues, elles aiment bien ça. Mais comme il y en a beaucoup trop, elles se développent beaucoup trop. Et ça fait des zones euh, où les poissons peuvent plus grandir euh, et des gros problèmes. Pour essayer d'avoir moins d'impact, c'est aussi toute la question euh, de l'agriculture, donc de comment on mange, euh, d'essayer de, voilà, de, de changer tous ces systèmes euh, pour que, les, pour que le, les écosystèmes marins aillent mieux.
1: Beben, beben, y vuelven a beber Los peces en el agua por ver nacer Beben, beben, y vuelven a beber Los peces en el agua por el nacer. Beben, beben, a beber los peces en el agua por el nacer La Virgen va caminando Y va caminando y no llevaba compañía que el niño de su manita pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua
2: peu rapide Tu travailles justement pour euh, bah, pour protéger ces océans comment est-ce que nous on, on peut t'aider dans ton association Bloom?
3: Alors du coup avec l'association Bloom alors nous on a une petite association en plus on est, euh, on est 10, un peu plus de 10 personnes maintenant et on, bah, on se bat au quotidien euh, pour essayer de préserver l'océan. Alors ce qu'on fait c'est que notamment quand on voit euh, des textes politiques donc des lois ou des choses comme ça qui sont pas bonnes, euh, ou, ou qui mettent en danger l'océan, on essaye d'alerter euh, les citoyens. On a fait, par exemple, beaucoup de pétitions. Dernièrement, on s'est battu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, contre la pêche électrique. C'est une pêche où euh, c'est un, un gros filet qu'on traîne au fond de l'eau et ils ont rajouté des électrodes pour envoyer des décharges électriques dans le sédiment pour que les poissons plats comme les sols, hop, avec l'électricité, elles font, foup, elles se tordent et comme ça, elles sont ramassées plus facilement donc, c'est euh, complètement bêta parce que euh, ça électrifie tout l'écosystème tout marin et ça tue les œufs, ça tue les juvéniles. Donc, c'est pas très durable comme pêche. Et donc, on s'est battu euh, pour que cette pêche, elle soit supprimée en Europe. Euh, et donc, ça, on l'a fait notamment grâce aux citoyens parce qu'on a envoyé des mails euh, et on a fait une pétition où plein de monde a signé. Et on dépend beaucoup des citoyens euh, qui se mobilisent bah, pour donner plus de voix. Parce que nous, dans notre association, on n'est que 10. Donc à 10, c'est des fois dur de se faire entendre, alors que quand il y a plein de monde qui signe une pétition ou plein de monde qui relaye nos messages, tout d'un coup, hop, on est beaucoup plus puissant et on est beaucoup plus entendu. Vous pouvez aller voir notre site internet, bloomassociation.org, bl2omassociation.org. Vous pouvez en parler à vos parents aussi, comme ça ils pourront signer les pétitions. Euh, donc voilà il y a plein de moyens de nous aider euh, en relayant et en, en regardant ce qu'on fait
2: et on va te remercier beaucoup pour le temps merci
3: merci à vous à bientôt je pense que je ne sais pas comment raccrocher euh, Salima alors je pense qu'il faut que tu
2: à la fin de cette émission je peux dire que j'ai maintenant deux compétences celle de savoir raccrocher sur Skype et celle de pouvoir expliquer un peu mieux où en est la pêche aujourd'hui dans le monde et comment celle-ci est notamment liée à la qualité de nos océans. Dans cette émission, on a pu entendre Mathias Aguayo avec le morceau Roller Skate, Seo Yorgay qui a fait une reprise du morceau Rebel de David Bowie, créé pour le film La vie aquatique de Wes Anderson. On a pu écouter les conseils de pêche de Nico57560, est-ce que c'est son code postal Dont la vidéo « Trucs et astuces pour débuter la pêche au cours » est une référence sur YouTube, suivie par un extrait d'un reportage du journal télé de France 2 nommé « L'industrie du poisson décime le poisson sauvage, le cas du Sénégal ». Je remercie tous ces gens qui nous mettent sur YouTube des recettes tellement appétissantes. Là, c'était Tasty Gourmandise avec sa vidéo « Cuisine marocaine ». La rapide et facile de sardine au four, enchaînée avec celui qui en a plutôt l'habitude, Johnny Hallyday et son morceau si à propos, la pollution, et en dernière musique choisie, l'Assa avec son interprétation d'un chant traditionnel nommé Los Pesses. Pour aller plus loin, je vous conseille toujours sur Youtube l'épisode de C'est pas sorcier sur la pêche, la bande dessinée en ligne sur le chalutage profond de Pénélope Bagieux qui avait permis de faire connaître au plus grand nombre cette pratique dévastatrice pour les océans, pratique qu'a combattu l'association Bloom avec des récents succès. Vous trouverez toutes les informations sur leur site et si vous fouillez sur le site, vous allez y trouver tellement de choses intéressantes qu'à mon avis, on vous reparle seulement la semaine prochaine. D'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup du zéro déchet en ce moment, en voilà un cadeau zéro déchet qui peut être une super idée à demander à Noël. Un soutien financier à l'association Bloom. Autre trouvaille, la pêche racontée aux enfants de Frédéric Denez, Christelle Guénaud et avec les photos de Philippe Plisson, aux éditions de La Martinière. On trouve ce livre en bibliothèque ou bien en seconde main sur Internet. Pour les plus grands, n'hésitez pas à lire la bande dessinée Les algues vertes de la talentueuse et persévérante Inès Léraud, qui nous livre une enquête complète sur l'agriculture et ses dérives en Bretagne. Cet épisode sur la pêche est une petite série que vous retrouverez dans Mercredi cette année. Ne manquez pas l'épisode qui trace le parcours de la mer à l'assiette où nous sommes allés directement à l'Orient, un des ports de pêche les plus importants en France. Maintenant que vous avez tous de quoi vous documenter pour développer vos connaissances en pêche, ne soyez plus timide et allez donc rencontrer des pêcheurs et des pêcheuses. C'est peut-être ce qu'il y a de plus facile pour en savoir plus. L'émission touche à sa fin. Je remercie mille fois Cathy, l'institutrice de CE1 qui a bien voulu ouvrir les portes de sa classe aux élèves si motivés et curieux qui ont posé toutes ces questions à Mathieu en Skype. Tous les liens seront sur le site de l'Armada et sur les blogs des radios diffusant mercredi. Merci Mathieu et merci Maëlle, bénévole de l'émission, qui a eu envie de s'intéresser à la pêche. D'ailleurs, pour les plus fidèles, Mathieu et Maëlle étaient déjà présents lors d'une émission sur le plancton diffusée le 27 avril 2016. On peut la retrouver en streaming sur le site de mercredi. À la semaine prochaine Et maintenant, place à tous ceux qui ont participé à l'émission Mercredi, Lisa, Mercredi,
0: Rania Mercredi.
2: Nora. Lia. Mercredi. Flavio.
0: Anou. Myron. Mercredi. Aya. Soren. Mercredi. Luna. Lena. Jules. Pauline. Irène. Eliott. Elliot Eliot. Eva. Adèle. Mohamed. Gaspard. Isra. Eke Thor. Mona. Suzanne. Edgar. Cathy